0: Louis. La revue Social Terre propose en ce mois de novembre 2020 un nouveau numéro hors série consacré aux vivant. Baptiste Morizot s'est glissé dans la peau du rédacteur en chef pour l'occasion. Ce philosophe, épisteur de loup, Auteur de l'essai « Manière d'être vivant » repense le clivage entre humain et non-humain et plaide pour de nouvelles alliances entre hommes et animaux. Baptiste Morisot s'oppose ainsi à notre pensée occidentale qui a fait de l'être humain le seul sujet pensant, une exception dans la nature, relayée, elle, au rang de simple décor. Dans le livre du jour, l'animal est pensé comme acteur et auteur de son propre monde. Doué d'une subjectivité, il doit être considéré comme l'origine et le point de référence de son système de perception, et donc de ses actions. Pour l'auteur, un biologiste allemand, c'est le seul moyen de pouvoir saisir l'organisation du monde de chaque espèce animale. Cet ouvrage est choisi par l'illustratrice et scénariste de bande dessinée Marion Montaigne, elle-même passionnée de vulgarisation scientifique. » Elle a été présidente du Festival de la Bande dessinée d'Angoulême en 2020 et elle a signé en 2018, dans la combi de Thomas Pesquet, une BD inspirée de l'aventure de l'astronaute français à bord de la Station Spatiale Internationale. Je suis Agathe Taillandier, bienvenue dans le Book Club
1: Je ne sais pas, Bac plus 8 en physique, je ne vais pas réussir à comprendre tout ce qu'ils font, par exemple, dans un accélérateur de particules, mais je peux comprendre les grands traits quand même. Et ça, c'est tout à fait abordable. Je ne cherche pas à passer un, un diplôme en la matière, je veux juste comprendre ce qu'on fait et, et avoir un avis. Je suis dans mon salon. À ma gauche, une grosse bibliothèque avec un rangement qui paraît un peu... Euh, chaotique pardon mais qui a une euh, cohérence il y a beaucoup de BD en haut il y a pas mal de BD euh, de BD de de mes jeunesse et de celle de mon mari euh, sur la gauche il y a des romans les romans ça c'est ce qu'on a en commun mais on n'aime pas la même chose <rire> dans mon couple et en face à ma droite il y a encore une autre une autre bibliothèque donc là c'est beaucoup de BD et de cinéma j'ai beaucoup de BD par terre. C'est pas mal de la sélection d'Angoulême de l'an dernier parce que j'étais présidente du jury. Ce n'est pas par manque de respect que je les ai laissés par terre. C'est vraiment ces dernières que, que j'ai récupérées avec euh, quelques BD que j'ai récupérées en, pendant l'année 2020 mais qui sont hélas par terre parce que j ai, j ai, je n'ai plus de place. Euh, donc il va falloir voir comment euh, euh, gérer ça. Alors, ce qui j'ai des livres un peu improbables ou inclassables. En fait, vraiment les les plus in, inclassables, c'est vraiment ceux qui sont hors format. En fait, euh, <rire> celui qui dépasse et qui est à deux doigts de toucher le plafond. C'est euh, Le Monde de Marshallo, qui est un auteur de un dessinateur, euh, auteur vraiment très drôle. Mais c'est Le Monde L E U M O N D. En fait, à la base, c'était euh, sur le blog du Monde. Et euh, il, détourne, euh, il détourne des articles, euh, des vrais articles politiques. Et il redessine dessus. C'est un énorme journal, en fait. Je pense qu'il est même plus grand que, que le Monde, le vrai journal. Et j'ai acheté un, un festival d'Angoulême de l'an dernier. Oui. Et c'est très rare que je rentre en train euh, du festival sans m'endormir épuisé Mais là, j'ai lu tout le trajet. J'étais vraiment mort de rire. Enfin, pour un peu aimer ou détester la politique Mais c'est vraiment... Moi, c'est un humour un peu, un peu étrange que, qui me fait énormément rire. Très, très décalé, bizarre, absurde. Je ne saurais pas le décrire. Il faut vraiment aller le voir. C'est Marshallo, M-A-R-C-H... L.O.T. Moi, ce que je fais, c'est que je lis toujours euh, des livres euh, un peu en rapport avec euh, mon travail, donc ça peut être très technique, ça peut être euh, euh, très scientifique. Là, en ce moment, j'ai un bouquin, par exemple, de Bill Bryson sur le corps humain. C'est un très bon euh, vulgarisateur qui a fait un, un livre euh, excellent qui s'appelle euh, Une histoire de tout, presque, où il essaye de d'expliquer pour lui-même euh, le, le, la science. Et donc, il va voir plusieurs chercheurs, et avec des mots très simples, il explique mais super bien euh, l'astrophysique, la Terre, les fossiles, euh, à sa manière. Et là, il en a fait un euh, sur, euh, sur le corps humain. Donc, celui-là, il est un peu plus euh, énumératif, je trouve. Mais, euh, mais Bill Bryson, c'est toujours euh, la vulgarisation euh, à portée de main pour tout le monde. Et je me pose encore la question. Euh, je me demande qu ce que je recherche euh, dans la vulgarisation. Pas... Je fais beaucoup de choses dont je connais pas le sens. Hein. Je ne sais pas pourquoi je fais de la BD. Je ne <rire> sais pas pourquoi je suis obsédée par, par la vulgarisation. J'ai des théories. Mais après, c'est vrai que j'aime bien, euh, quand il y a vraiment un sujet qui m'intéresse, même s'il est technique, euh, pas évident, même... Et même d'autant plus, parce qu'il n'est pas évident. J'aime bien enquêter, en fait. Alors, à une époque, j'habitais près de la médiathèque de la Villette. Donc là, c'était un festival. C'est-à-dire, moi, je, ça me rendait dingue. Je me disais, il, y a, il doit y avoir tellement d'informations qui me seraient euh, tellement euh, intéressantes. Et ma difficulté, ça va être de les trouver, en fait. Il faut que je lise tout. <rire> ça va me prendre des heures. Je ne sais pas, c'est un peu comme si je recherchais... Euh, un indice, c'est euh, il faut recouper les informations et après, il faut cumuler beaucoup d'informations et en tirer un, une synthèse. Et euh, ce que j'aime aussi, c'est quand c'est compliqué et qu'après, je me découpe le problème. C'est-à-dire, euh, voilà je peux, je peux vraiment me retrouver face à des textes avec des trucs vraiment euh, abscons ou ab des abréviations partout. Et donc, euh, tant pis, je prends un livre un peu... Plus abordable, voire même pour les adolescents ou enfants. Et après, je reprends graduellement. C'est-à-dire, s'il euh, y a des termes techniques que je ne connais pas, je vais euh, me dire bon, bah, il faut d'abord que je comprenne ces termes, ces termes, ces termes. Ensuite, je pourrais revenir au livre plus compliqué euh, parce que j'aurais compris ces termes-là. Donc, euh, y a, je ne sais pas, il y a une sorte de défi personnel euh, qui vient de je ne sais pas où. Ou à partir du moment où j'ai décidé de, de m'intéresser à un sujet, je vais vraiment le décortiquer. Après, quand je, je sature d'informations, je raconte ce que j'ai compris. Mais je pense que ça doit répondre à une interrogation que j'ai moi-même, et je fais un peu des bouquins pour répondre à, à ces questions. Euh, la BD sur euh, Thomas Pesquet, moi à la base, c'est pas euh, ce que je trouvais hyper intéressant. C'est pas que ce soit Thomas Pesquet, c'est que ce soit un astronaute. Et ce que je trouvais cool, c'est pas la... Ce n'est pas qu'ils soient connus, c'est qu'ils soient astronautes et qu'ils qu vivent un truc complètement euh, improbable euh, d'aller dans l'espace. Et c'est vrai que quand vous commencez à vous documenter, vous avez énormément d'acronymes, de, de termes, de systèmes de, de sécurité, de systèmes de survie, de, de supports euh, support, euh, techniques. On vous en balance plein. <rire> et, et donc, vous dites euh, « Ok, je note et chaque terme, je vais essayer de les comprendre ». En des termes plus simples. J'ai choisi le livre Milieu animal et milieu humain de Jacob von Huxkull, je ne sais pas si je le dis bien. Très vite. Euh, il m'a un peu retourné à la tête en fait ce, <rire> euh, ce livre, parce que il m'a fait comprendre que en gros on ne peut pas saisir le, le, le monde étranger d'un animal sans comprendre quel était son, son umwelt, comme on peut le traduire, son, son monde, en fait, sa perception du monde. Et il décrit plusieurs, euh, plusieurs mondes d'animaux comme ça. Par exemple, pour comprendre le, le monde d'un chien, ça c'est Alexandra Rovitz qui montre ça, c'est que vous devez euh, vous rendre compte qu'un chien a un monde olfactif et pas visuel. Et c'est en ça que vous ne pouvez pas non plus lui poser des interrogations trop anthropomorphiques. C'est-à-dire, si vous voulez tester l'intelligence d'un chien, ce ne peut-être pas des problèmes visuels que vous devez lui poser, mais des problèmes olfactifs. Et Ouskul m'a fait un peu découvrir ce point de vue là, c'est-à-dire comprendre déjà quel est ton monde avant de te poser des questions. Ouskul essaye de, 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 de décrire Lumwelt de différents animaux et il y a une expérience qui m'avait moi absolument hallucinée sur c'est comment déterminer ce que voit un escargot. En fait, il y a un test qui est à la fois simple et compliqué, qui est simple dans, dans sa mise en place et à la fois qui est, qui, qui repose sur sur un postulat, c'est-à-dire ce que il dit on perçoit le même nombre d'images que on perçoit de de, de coups euh, au niveau de la peau. Euh, C'est-à-dire si je vous tapote euh, toutes les secondes sur, euh, sur la peau, vous allez bien sentir euh, chaque coup comme différent. Par contre, à partir d'une certaine fréquence, si je vous tape euh, 125 fois sur la peau, vous aurez l'impression que c'est un seul coup, que c'est trop rapide en fait. En fait, ça doit être plus. Mais... Et en fait, cette perception, euh, cette fréquence, est un... il part du postulat que c'est un peu la même au niveau des yeux. Donc, euh, il a tout un test où il, il, il met un escargot sur une, une baguette qui vibre et il arrive à déterminer à partir de quand euh, le nombre de coups euh, est d'une fréquence ou qui correspond à celle des yeux. Et En fait, c'est une, une fréquence qui n'est pas énorme, c'est genre quatre coups. Euh, et donc, ça veut dire que l'escargot voit, voit quelque chose comme quatre images par seconde et que... Et donc, c'est très peu. Donc, le monde va en accélérer pour lui. Tout va très, très vite. Et moi, je me suis dit, mais c'est hallucinant. Je ne sais pas si j'explique je, très bien le test, parce que lui, il a des schémas et, et c'est un peu bricolé. Mais moi, ça m'avait euh, absolument épaté, le contraste entre la simplicité du test, qui est vraiment du bricolage avec un escargot scotché sur une, une baguette, et, et le, le niveau d'information que ça donnait. Quand on dit euh, « j'aime bien les animaux bon, », il y, y a ceux qui adorent les, les habiller, euh, leur mettre des nœuds, etc. Mais moi, quand je dis que j'aime bien les animaux, c'est que j'aime bien euh, euh, leur altérité. En fait, Quand je vois une vache, je me dis « mais quel est son monde C'est quoi sa perception C'est quoi, quoi votre vie quand vous, vous dormez dans votre alimentation ?» En fait, un cheval, <rire> il mange son foin, euh, il se roule dans, dans ce, ce dont il mange. Est-ce que, est que, est que je pourrais vivre en... <rire> en me roulant dans des frites, <rire> je ne sais pas. C'est quoi d'avoir son nez tout le temps au sol, comme les éléphants, de percevoir des infrasons par les pieds euh, C'est quoi de, de capter le monde par la chaleur, comme les tiques qui usculent le décrit Les tiques passent des années, mais je crois que c'est sept ans ou quelque chose comme ça. Lui, dit c'est comme rester dans le noir toute sa vie, mais bon, c'est une tique, hein. ça se passe, hein. le temps passe. Et nous qui sommes des êtres... Euh, pour qui le temps est quelque chose de difficile à gérer, euh, qui sommes très, très visuels aussi, on n'est pas très, très, très autre chose. Quel serait notre monde si on était euh, olfactif ou des choses comme ça C'est pour ça que si je devais vivre euh, quelque temps dans, dans, dans un animal, je ne sais pas trop, j'hésite, parce que euh, est-ce qu'on est est qu transpose aussi mon cerveau euh, dedans Est-ce que je garde mon cerveau d'humain dans, par exemple le corps d'un chien à ce moment-là toutes les odeurs que je me prendrais seraient insupportables mais si j'ai le cerveau d'un chien peut-être que c'est qui, qui, qui est fait pour traiter ce, ce monde olfactif peut-être que, 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 que c'est fun mais c'est vrai que celle qui le décrit le mieux c'est Horowitz qui, 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 qui explique que c'est assez hallucinant c'est qu'un un chien si, si vous posez un sac euh, que vous le retirez et qu'ensuite vous nettoyez le sol le chien sait qu'il y a eu un sac à cet endroit-là Je crois que la, la, la science, est le domaine qui m'a apporté plus de réponses que, que d'autres domaines, par exemple. Donc, euh, au niveau source d'inspiration, je pense qu'il y a, pour le dessin, oui, il y a des grandes figures comme euh, Quentin Blake, euh, Razer, euh, Toriyama, des trucs un peu mélangés. Euh, après, il y, a, il y a aussi mon, mon goût pour aller vite, c'est-à-dire je, je préfère, je sais pas, un, je n'ai pas, un dessin euh, très léché, je, je préfère un dessin très vif, euh, très dynamique, plutôt qu'un truc où on va se noyer dans les détails. Et euh, les sources d'inspiration en dessin sont, je pense, très variées, parce que j'ai des petits livres euh, de l'école des loisirs, par exemple, dont je ne sais même pas très bien les, les auteurs, mais dont les dessins euh, me reviennent comme des diapositives devant les yeux, et je sais que euh, par exemple, ma manière de dessiner certains animaux viennent de ces livres-là. Euh, il m'est déjà arrivé de faire euh, des dessins, comme ça, dans un carnet, et qu'un auteur euh, jeunesse me dise « mais c'est exactement le, le dessin qui est dans tel livre ». Et j'avais absolument oublié, et c'était euh, exactement euh, la même manière de dessiner, de faire, euh, composer. C'était la même image, et je, je, je ne savais même plus le nom du, du livre et de l'auteur. Donc... Euh, la part d'inconscient, je n'arrive pas très bien à, à l'analyser. Les dessins que j'ai le plus recopiés, c'est Akira de Katsuhiro Otomo. Donc, ce n'est pas du tout euh, comme ça que je dessine. <rire> Mais euh, euh, c'est ce que j'ai le plus recopié, étonnamment, quand j'avais euh, 15-16 ans. Mais ce n'est pas du tout ce qui reste, parce que euh, je pense que j'ai un dessin qui doit être euh, comme un récit, un peu comme une écriture. C'est ce que je faisais un peu quand j'écrivais à, à mes, euh, mes copines quand j'étais quand j'étais jeune euh, qui n'avaient pas encore les mails. C'est-à-dire, moi, je dessinais des, des, cour des courriers en fait. Euh, j'écrivais puis je, je complétais par un dessin parce que le dessin était plus 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 clair. Euh, et il synthétisait euh, ce qui m'aurait pris du temps à, à écrire. Et des fois, j'alternais avec l'écriture parce que le, pour les passages où le, le dessin aurait échoué à, à raconter. Euh, ce qu'il avait raconté, donc c'était une alternance de, de dessins et de textes, et, de texte. et c'est un peu ça que c'est un peu ça que je fais, c'est à dire que, que le dessin doit être dans la continuité de l'écriture, on ne va pas y, y passer cinq heures, c'est un peu, mais après je peux faire des des dessins très très très, enfin pas très réalistes, mais plus plus chiadés. je l'ai fait pendant mes études, mais c'est pas c'est pas ça qui me passionne. J'ai un livre que j'aime beaucoup, c'est une libraire qui me l'a donné euh, après une dédicace. Alors ça m'a ça un peu étonnée parce que souvent on nous propose une bande dessinée et elle m'a donné un livre qui s'appelle euh, Images de pensée, euh, je crois que de, de Mario de Carès et Nicole Marchand Zanart. Et au début, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est Et en fait, j'adore ce livre, c'est en fait euh, les différentes manières dont Différents métiers, que ce soit architectes, zoologistes, chercheurs, généticiens, mettent en image leurs pensées. C'est vraiment... Euh, vous avez des, des croquis qui, quand vous regardez, ça, ça correspond à rien, mais c'est super beau. Et c'est en fait... Il euh, euh, y, y a un ethnologue, par exemple, qui a fait un tableau généalogique. C'est super beau, c'est plein de points reliés c'est euh, tous les liens de parenté d'une population du Groenland et en fait je ne sais pas comment vous le décrire on dirait un, un disque avec des points répartis euh, sur différents sillons et avec des flèches qui les rejoignent c'est super beau et ça, ça décrit euh, des liens génétiques il y a aussi un, un écrivain Claude Simon qui montre comment euh, il organise ses chapitres avec des blocs de couleurs, c'est assez beau. Je le feuillette en même temps. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est le rapport entre oui, la, la pensée et, et le schéma. Qu'en effet, bah, ça rend quelque chose de beau, alors que c'était pas, c'était pas ce qui était recherché. En fait, c'était juste l'organisation de la, de la pensée qui était recherchée, et c'est c'est assez euh, beau. Bon, c'est pas un livre. Euh qu'on trouve peut-être partout, je, mais j'adore je, feuilleter ce, ce,
0: ce bouquin. Vous venez d'écouter Marion Montaigne à son micro, et elle répondait aux questions de la journaliste Oriane Olivier. Elle vous recommande « Milieu animal et milieu humain » de Jacob Von Nuezkul, paru dans la collection Rivage chez Payot. Marion Montaigne est scénariste et illustratrice de bande dessinée, spécialiste de vulgarisation scientifique. Son dernier titre, dans la combi de Thomas Pesquet, est paru en 2018 chez Dargo. Maud Ben -Aksha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Elle a fait le montage de cet épisode avec Clémence Lecard et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Ce podcast est aussi rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale. Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Melissa Bounois, directrice des productions. Je vous conseille d'écouter Passage, notre podcast d'histoire vraie qui questionne nos points de vue. Passage sort un mercredi sur deux, et vous le trouverez sur toutes vos applications de podcast préférées. N'hésitez pas à le découvrir, et si vous l'aimez, parlez-en autour de vous. Bonne écoute, et à très vite